0: Você ouve agora a pauta nacional. O que acontece no Brasil, você fica sabendo aqui. Bom, vamos para a pauta nacional. A pauta nacional, na pauta nacional, vamos ver o que nós temos na pauta nacional. Precisa na CPI. Depoimentos hoje. A diretora alegou esgotamento. Esgotamento, né? A diretora ia prestar depoimentos ontem. E por causa do, da, da, da situação né, que ela se encontrava, né, de esgotamento e tal, dizendo que estava cansada, o que aconteceu? Né, a audiência foi adiada para, para hoje, portanto hoje tem é, a diretora da, da Precisa, né, vai prestar depoimento. Além dela, também o... O diretor também. Deixa eu ver aqui se eu. Deixa eu só achar aqui a matéria. É, CPI houve hoje diretora e sócio de empresa que intermediou o contrato da Covaxin. Depoimento de Emanuela Medrades foi remarcado após ela se recusar ontem a responder as perguntas e dizer que, é, que estava cansada, né? Ela disse que estava esgotada e por isso não tinha condições de responder a CPI, pediu um adiamento de 12 horas né, para que ela pudesse é, falar à CPI. Né? Ela também tinha um, um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal para que ela não tivesse obrigação de responder perguntas que a incriminassem. Né? Aquela história: a maioria dos é, que são chamados, né, da, das testemunhas que são chamadas para a CPI, elas vão lá no Supremo. Né, alegam que são réu em outros processos e que elas não podem alega, é, né, produzir prova contra si. O Supremo Tribunal naturalmente concede o habeas corpus. Por quê? Porque a legislação brasileira diz que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Né? Então, se é, na CPI alguma coisa que ela falar servir de prova contra ela, né, isso vai prejudicá-la na, na defesa do processo no judiciário. Então, normalmente, quem pode alegar isso é quem tem algum tipo de processo no judiciário. Né? Então, ela disse, estou exausta, diz por, é, Emanuela Medrads, a CPI. Né? Então, o portal G1 traz aqui né, o, o desdobramento do que aconteceu ontem. Quando foi um tumulto né, na CPI, ela tinha a liminar para não falar, teve, né, sim, dispôs, a não, não quis falar, acabou é, sendo adiado o seu depoimento para hoje. Muito bem. Ainda na questão da CPI, né, uma das, o, 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 o senador Az, Aziz, né, que é o presidente, também questionou o fato de que testemunhas estão sendo chamadas à Polícia Federal nos, no dia anterior ao depoimento na CPI né? e o, a, a, o senador ele colocou um questionamento né? por que, que essas pessoas estão sendo chamadas na, na Polícia Federal justamente um dia antes de prestar depoimento à CPI quando ela vai à Polícia Federal né, ela ganha o status de indiciada ou né, processada e com isso ela consegue o habeas corpus lá na, no Supremo Tribunal Federal. Então, o questionamento foi feito, né? e a gente vai ver que há o desdobramento disso. Bom, uh, o que, que nós temos aqui mais? O Papa Francisco é, deixa, deixa o hospital dez dias após a cirurgia. Né? O Papa Francisco, que se submeteu a uma cirurgia, deixou o hospital, né? e o Portal G1 também destaca né, o, a saída do pontífice que passou por uma colectomia, né, cirurgia para retirar parte do colo em sua primeira hospitalização desde que foi eleito em 2013. Então o Papa Francisco tem 84 anos, recebeu alta nesta quarta-feira, dia 14, e deixou a Policlínica Universitária Agostino Gemelli dez dias após passar por uma colectomia, né? cirurgia para retirar parte do colo, foi a primeira hospitalização dele desde que assumiu em 2013 então o Vaticano havia informado na segunda-feira que Francisco permaneceria no hospital por mais alguns dias sem especificar quanto para ajustes na medicação e na reabilitação no domingo dia 11 ele apareceu para o público pela primeira vez desde a cirurgia e fez uma, a sua oração semanal da varanda do décimo andar do hospital e ele parecia estar em boa forma, destaca o portal G1 né, sobre a saúde do Papa Francisco ainda no portal G1 é, deixa eu ver o que é mais né, ainda no portal G1 é, notícias, várias informações sobre a CPI da Covid-19 Bom, o Portal UOL destaca o seguinte. É, Moraes compartilha provas e fortalece ações do TSE que podem levar à cassação de Jair Bolsonaro. Decisões do ministro, né, o ministro é, Moraes, ocorrem em momento de aumento da tensão após ataques do presidente a membros do STF. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o compartilhamento de provas dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos com as ações do Tribunal Eleitoral né, Superior Eleitoral, o TSE, que podem, no limite, levar à cassação de Jair e de Hamilton Mourão. Com isso, novos elementos entram na investigação sobre a participação do presidente em uma rede de disparo em massa de notícias fraudulentas na eleição de 2018, o que deve fortalecer os processos contra ele e é em curso na Corte Eleitoral. O relator das ações no TSE é o Corregedor-Geral do Tribunal, o ministro Luiz Felipe Salomão. O esquema do último pleito teria sido financiado por empresários via Caixa 2 para disseminação de informações falsas em favor de Bolsonaro e contra os adversários. As decisões de Moraes ocorrem em um momento de aumento de tensão entre o STF e o Bolsonaro devido aos ataques feitos pelo chefe do executivo a integrantes da corte. Um pedido de compartilhamento de provas do inquérito de fake news é, havia, já estava, né, é, estava lá no Supremo há mais de um ano pendente de análise. Moraes não despachou o caso especificamente, mas autorizou o envio de provas das investigações mais sensíveis ao presidente. Ah, no TSE, a avaliação era de que o ministro não tinha pressa em dar uma resposta justamente para ter em mãos uma arma com potencial para conter o eventual ofensivo de Bolsonaro contra as instituições. Então, o presidente Jair Bolsonaro, essa semana, né, fez acusações contra membros do Supremo Tribunal Federal, né, as ações graves e então há uma tensão entre os membros do Supremo Tribunal Federal, o Presidente da República e também o Legislativo. Por falar nisso, né, deve acontecer hoje uma reunião que está sendo articulada pelo Presidente do Supremo com o Presidente Jair Bolsonaro e com presidentes, né? presidentes da Câmara e do Senado para discutir, né, achar aí um meio termo para esses ataques que muitas vezes o presidente faz. Então uma conversa de pé de ouvido. Né? Bom, Enem 2021, terminam hoje inscrições para a prova. Confira o passo a passo também, o portal UOL destaca né, as inscrições para o Enem que vão até hoje às 23 horas e 59 minutos. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, é responsável pela aplicação da prova, marcou o Enem de 2021 para os dias 21, a 20, dia 21 e 28 de novembro, dois domingos consecutivos após incertezas sobre a sua realização. As, as versões impressa e digital acontecem nos mesmos dias. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e tem que ser paga até o dia 19 de julho. Né? Então, é, se você vai participar do Enem aí, né? você tem alguém da família que vai participar do Enem, as informações estão né, no portal UOL né? e as inscrições terminam hoje. Hoje né, é dia para quem vai participar do Enem. Tá bom? Bom, esses os destaques da nossa pauta nacional. Você ouviu, pauta nacional, o Brasil é notícia na mais FM.